0: 各位听众，大家好，我是戴文峰。在此，我要来向各位听友介绍一处台南市人权长子——白河国小。位于白河闹区的白河国小，是白河地区历史最悠久的小学。社校至今已有一百二十四年的历史。它创立于一八九八年，最初名为嘉义国语传习所，店仔靠分教场。同年改为店仔靠公学校。后来随着店仔靠地名被改为白河，校名也就改为。白河工学校校园内有一座一九六五年设置的“江南地区一一八赈灾国校教室重建纪念碑”，是当时台湾省主席黄杰所提，用以纪念一九六四年一一八地震，或者称为白河大地震之后的校园重建。白河国小之所以是一处人权历史长子，是因为一九五一年八月十四日发生了台南市工作委员会郑海树案。郑海树案涉案的三十三人当中，黄武忠、张国志、施秋林、吕水阁以及郑崇月这五位都与白河有地缘关系。因此，在相关档案中被称为“白河小组”。这五位白河小组成员在一九五一年案子发生时的年龄、职业跟刑期如下：黄武忠，一九二七年生，二十五岁，台南师范毕业，白河国小教师，死刑；张国志。一九二六年生，二十六岁，台南师范毕业，白河国小教师五年。石秋林，一九二九年生，二十三岁，台南工学院，就是现在成大学生十年。吕水阁，一九一七年出生，三十五岁，医师十年。郑从月，一九二八年生。二十四岁，台南师范毕业，白河内角国小教师三年。黄武忠、张国志两位老师都在他们所任教的白河国小被捕，而在白河当地开业的吕水阁医师，以及就读台南工学院的施秋林，另外还有一个一九五零年在台北市工作委员会。郭秀崇案、京都大学医学部毕业的吴思汉，他们都是白河国小毕业的校友。在一九八一年新建完工的白河国小活动中心募款欢鸣的碑文上，也可以看到校友李水阁医师的捐款。郑海束案涉案三十三人当中，包括郑海束。黄武忠等十个人被判处死刑，他们都在一九五一年的六月十七日，在台北马坝酒马场町枪决。这十个人当时成为枪下亡魂时，平均的年龄只有二十五岁，正好与黄武忠老师当时的年龄相同。五位白河小组成员为何只有黄武忠被判处死刑呢？从判决书来看，黄武忠被调查人员认为是白河小组的主要负责人，所以遭处死刑。虽然判决书上黄武忠的籍贯写的是台南县东山乡人。但据江天禄老师的田野调查资料显示，韩武忠其实是东三乡隔壁的六甲乡中社的人，六甲工学校毕业，在日治时期的长荣中学，当时是五年制，毕业以后先到台南县东山国小任教，然后再到台南师范进修。一九五零年八月十四日，已婚的黄武忠老师在白河国小宿舍被捕，事前毫无征兆，而同住在宿舍的家人也不知道是什么原因被捕。黄武忠被执行枪决的消息，并未直接通知家属，而是同案被关的张国志老师。写信回来告诉自己的父亲，然后再由张国志的父亲传递消息给黄家，黄家才知道黄武忠的骨灰由兄长去台北极乐殡仪馆领回。当时许可证上虽然说是免费，但是家里还是缴了两百多元，而黄家也没有看到判决书。王武忠出事了以后，再也没有人敢到他们家里走动，家族成员都受到调查和不公平的待遇。然而，根据政治受难者陈英泰先生的讲法，费用应该是更贵。当时的费用大概要四五百元之多，而当时的人的月薪大概只有一两百元左右。位在今台北市新生北路二段附近的林森公园，其前身就是白色恐怖时期专门处理枪决后遗体的极乐殡仪馆，而极乐殡仪馆前身就是1942年设立的台北藏仪堂，是公营单位，由台北市一所来经营管理。由于当时台湾人以土葬为主，不习惯火葬习俗，所以葬仪堂当时是经营日本人在台湾的火葬业务。战后，台湾人还是以土葬为主，葬仪堂不得已将火葬业务改为土葬以前的遗体处理。一九五零年。台北市长游民间用无偿无期限的方式，将葬仪堂交给私人来经营。从此，葬仪堂随即被改名“极乐殡仪馆”，而他也从公营单位变成私营事业，连带葬仪堂所辖的十多公顷的六张离墓地也转到私人名下。一九五六年。台北市进行都市计划检讨工作，虽然决定按照日本时期的计划，将这个地方定为公园预定地，但却遭到私营单位极乐殡仪馆的抗议，拆迁行动迟迟进行不了。一九六五年，台北市政府另外成立了公营的。台北市立殡仪馆让收费十分昂贵的极乐殡仪馆业务受到影响，而在1970年以后就结束营业，搬离此地。极乐殡仪馆原地点变成长安抽水站，但殡仪馆四周仍然遭到近千户的平民所占据，违建使用。历任市长都没有办法拆迁，一直到1997年陈水扁任内才完成拆迁，而完成公园预定地的计划。1950年代、60年代白色恐怖时期遭到枪决的遗体，都是委由极乐殡仪馆来处理。但是当时仍有许多遗体无人认领，主要原因是家属未收到通知，另外领为遗体是一笔可观的费用，加上家属怕被特务盯上惹麻烦等。至于黄武忠的同事，也是在白河国小被抓走的张国志老师，他二十六岁时被抓。服刑五年出狱之后，他没有办法回到学校继续任教，只好到高雄从事拆船工作，日子过得非常不顺。据张国志的家属说，张国志是在白河国小被抓，而他的故居也在白河，当时也惨遭特务人员毫无预警闯入。任意翻箱倒柜，搜索是否有所谓的“匪书”以上。